Moikka! Mun nimi on Niko ja tämä on neljäs jakso meidän Altaja Stories Podia. Tässä jaksossa meidän vieraana oli Altaja-alunni Riko Nyberg. Rikon vuoden 2015 Altaisin hallituslainen, joka on ollut rakentamassa slashia, työskennellyt Stanfordin yliopiston Peace Innovation Labissa ja tärkeimpänä hän on tuore isä. Riko on äskettäin siirtynyt Applen AI-tiimistä perustamaan omaa yritystä Fondionia ja toimii siellä CTO-roolissa. Me kestetään tässä jaksossa Rikon tuontalojen opintojen ja Altaessa vaikutusta hänen myöhempään uransa, Stanfordin ja Altaipiston eroja, Rikon oppeja Applelta sekä hänen tulevaisuuden suunnitelmiansa. Mutta pidemmittä puhetta, eiköhän mennä meidän jakson pariin. Nauttikaa. Haluaisitko kertoa omin sanoin, että kuka on Riko Nyberg? No, tärkeimpänä ehkä haluan tietenkin sanoa, että tuore isä, tässä viikon vanha tytön isä tällä hetkellä. Niin Onnitteluja. Onneksi alkaa. Kiitos, Onneksi alkaa. Kiitos paljon. Tota, mitäs muuta? Puoliso, ähm, intohimoinen koodari. Että sitä, okay. se, on, se on kyllä tässä yliopistuvuosien aikana huomannut, että se on, se on ollut se mun juttu. Ja okay. sitten, tota, tällä hetkellä tota, oma firma, tekkijohtaja ja, ja. ja mitäs muuta. Oletko aina ollut intohimoinen koodari? Ei, kyllä se, se tuli vasta lukiossa. Et en, mä, mä en lukio ollut. Anteeksi, lukiossa, kun siis mikä tämä yliopistossa tuli. Ja, ja. Et ennen yliopistoa en ole ollenkaan koodannut. Että, et mä itse aika paljon itse opiskelin. Mä kävin yhden peruskurssin ja sitten sit se vähän niin kuin pato aukesi. Sen ja. jälkeen on paljon tehnyt. Vaikka, vaikka tämä se mun ala ei olekaan ihan koodaamista, mutta muun muassa Dippani kirjoitti tekoäly, tekoälykoodaamisesta. Niin. Joo, okei, okay, okei. Okay. Me tehtiin vähän taustacheckia ja me kuitenkin... Saatiin, su- saatiin selville, että sä oot opiskellut tuotantotaloutta, niin miten sä päädyit valitsemaan tämän alan? Ja... <köhön> niin, no, tämä on tavallaan long story, mutta siis paljon hyvät ystävät tota, haki, haki tota, tänne teokokoille. Mä itse halusin siis, en, ennen lukiomieti jo puuarta saane virkaa, että siis tarkoittaa käytännössä puuseppää siis. Okei, okay. että okay. et, Lukio oli se, no mä, mä oon rakastanut vaan tehdä jotain rakentaa jotain, niin tota, mutta sitten hyvät ystävät lukion meni ja mä heidän kanssa liityin sinne ja, ja tota, sitten saatiin TKK, niin tänne me menisin mennä Raksalle, mutta sitten kaikki muut kaverit haki tutalle ja sitten sit mä sanoin, että mä laitan tuota kakkoseksi, ne vaan sanoivat, että älä nyt vitsalle, että laita tuota ykköseksi, että et, 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 et se sinne kuitenkaan pääse. <laughs> no sitten sit, sit kävi hyvä mäihä tai jotain, mutta että, ja hyvin meni tentit ja pääsin sinne ja on se ollut kyllä Todella, todella kiinnostava ja oma, oma niin tyytyväinen jälkeenpäin Joo. siitä, koska kyllähän mä pystyn ottaa raksan sit sivuaineeksi, mutta sit kun se tuli se ensimmäinen lujarin kurssi, niin se homma vähän niin tyssä siihen, että joo, että en mä ehkä ihan näin paljon fyssaa enää halua. Lujari ja jotain lujuuslaskelmaa. Joo, joo. Okay, ja joo. Kyllä lujuuslaskelma, että siinä on todella paljon laskemista. Ja sitten mä itse asiassa vaihoin sen koodaamiseen, sen sivuaineen ja sille tielle jäätiin sitten, että tota, se on siinä mielessä oikea valinta. Okei, okei. Vastaisiko toi niinku opiskeluodotuksiin, jos olet lukiossa? Kyllä se, kyllä se on vastannut. Ja se, sehän oli aika... Mä niinku nautin kaikkein eniten itse asiassa tota niinku sit matikasta ja, ja fysiikasta. Että et ne oli niinku ne mun, mun jutut siinä. Ja, ja, ja sitten kun se, sitä pääsi niinku soveltamaan oikeaan elämään niinku koodaamisen kautta, koska se on käytännössä ne, ne työkalut, millä sä ratkaiset tämän maailman ongelmia. Niin. Jep. Niin, niin, tota. Ja siinä tarvii sitten logiikkaa ja matikkaa. 
Mutta kuulostaa aika, aika sellaiset luonnolliset polut kuitenkin. Et, mut miten, tota, miten hyötyjä tuotantotalouden opiskelusta nyt jälkeenpäin ajatellen? Siinä muutamia juttuja, mitkä auttanut sua. No siis onhan se tavallaan, sitä ehkä lu- lukiossa ja yliopistossakin kuvittelee, että et, tota, kun sä pääset yrityksiin, niin ihmiset vaan ymmärtää ja osaa. Mutta tode- se ei ole todellisuus. Että tavallaan nytkin kun tässä CT on virassa omassa firmassa vedän, niin siinä on siis se johtajuus ja, ja organisaatioiden ymmärtäminen ja ihmisten ymmärtäminen. Mulla oli työpsykologia oli tota, pääaineena siellä tutalla, niin se on, se on ihan valtava tavallaan merkitys sillä niin yrityksen menestyksen kannalta, yeah. että et, ethän se voi tavallaan olla huomioimatta niin kuin yrityksen työntekijöiden hyvinvointia ja erityisesti kun nykyyhteiskunta käytännössä nojaa tällaisia asiantuntijaorganisaatioita, jotka ei, ei me olla missään linjastolla ja lyödä mutterata kiinni johonkin, en tiedä mihin, mutta tota, vaan me, me tavallaan se on se niin kuin, arvo on niissä ihmisissä ja niiden ajattelussa ja niitä pitää hy- voida hyvin, jotta ne pystyy antaa parhaansa. Tälläkin, mm. tälläkin. Uh, all right, all right. Sä hait tutalle ja opiskelit täällä tutalla kandiin. Ja... Sitten sä vähän taustatutkimusta, niin sä päädyit uh, opiskelemaan Pekingin Tsinghua yliopistoon, Joo. joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista. Haluaisitko kertoa tarinasta tämän? Um, no sieltä... Miten se Kiina? Se oli kyllä, se, se oli ensinnäkin todella kiinnostava reissu ja, ja opetti siitä. Se oli vielä aika nuorena ja niin, niin nähdä tietyllä tavalla eri kulttuuria niin syvällisesti. Niin tota, mulla oli tuttuja siellä Kiinassa ja sitten oli silleen, että haet tänne. Siellä oli ohjelma siellä Tsinghuanissa, johon mä hain ja, ja pääsin ja, ja opiskelin siellä sitten yhden kesän verran. Ja sitten mä olin sellaisessa ää, tutkimusryhmässä mukana, katsottiin tota, tässä cloud-bisnestä, mikä yllätys, yllätys todettiin, että se on aika iso juttu, ja olihan se silloinkin jo, mutta ja. vielä kasvanut. Ja erityisesti sitä, että miten se kiinalaiset sitten ää, ää, firmat versus versus sitten eurooppalaiset tai jenkkifirmat. Niin oli kyllä isoin ehkä kokemus sieltä oli se, että, että se, se kulttuuri on tosi erilainen. Mm. Että, että kun ajattelin, että, että tota se... Nuoret ihmiset, niin on niissä samoja piirteitä, mutta se, on, se, on, se oli niin avas omia silmiäni, että, että, että miten eri paikoissa, tai miten erilainen Eurooppakin on, on, on niin siihen asiaan verrattuna. Joo. Tuleeko tuosta mieleen mitään hauskaa kulttuurishokkia tai mitään sellaista kommellusta, että olisi erityisesti hailaitanut tuota eroa? Mikäs, tuota, no olihan no, no itse asiassa tälleen nuorena... Tämä ravintolakulttuuri esimerkiksi, siellä ei siis ensinnäkin, että jos, jos sä kutsut vieraan, niin sähän, se, siis, se ei ole mahdollista, että sä maksat mitään. Tai, ja, itse asiassa hauskin tälle, ää, kun sä juot pöydässä, sitten jos sulla oli lasi olutta siinä ja sä satut ottaa siitä huikan, niin kaikki juo aina joka kerta. Niin sä opit sen nopeasti silleen, että, tota, okay. <laughs> että kannattaa, kannattaa, varsinkin kun sä oot vieraana, niin... Yeah. niin, niin niin sit, sit, sit tuli siinä, kuka tahansa joi, niin kaikki joi, niin siinä, yeah. siinä se oli yllättävän... Tota, vauhdikasta sitten joskus illatte, mutta no niin, no niin. ei ehkä näin työ, työorientoitunut asia, mutta tällaisia pieniä asioita. Mutta ja, ja. Siis jos ymmärrettiin oikein, niin sä et siis ollut vaihdossa, vaan sä hait tähän ihan kouluun. Ei, ei, ei se joo. Mä, se oli, se oli niinku, tavallaan pitkä kesäkoulu. Se ei ollut nimenomaan vaihto. Että se oli, mä olin tota, 
syksyn ja kevään täällä ja sitten mä si- si- niinku tota, aallossa tutalla ja sitten mä seuraavaksi kesäksi Jao. menin sinne. Okay. Että ettei okay. ette tuu vaan ikävä koulu kesän aikana. Sit. No, no just näin. Suosittelisit sä sitä? Joo, oh, kyllä mä siis ehdottomasti niinku suosittelisin, koska sä näet sen kulttuurieroa. Sä opit, mm. sä opit niinku, ja ehkä sä opit myös tuntemaan itseäsi eri tavalla, kun sä menet erilaisia ympäristöön ja, ja tavallaan näet itse siinä mielessä, että ehdottomasti kannattaa. Okei, okay. okay. kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Niin kuin sanoit, niin olit täällä tutalla ja sitten kävit, kävit kesäkouluun Tsingolla, ja sitten sen jälkeen niin, äh, sä siirryt tekemään kasvuyrittäjystapahtuma Slashia. Miten sut rekryttiin Slashille? Mikä, mikä story siinä? Ja että mä vielä tota, mun vanha kämppissä, Jukka Kujala, niin soitti mulle yksi päivä, että Riko, hei, että tota, ootko kuullut tästä Slashista, että et, tota, kiinnostaisiko sä tulla tekemään ihan, ihan pikkuhommaa tänne, että et, et, sit mä ajattelin, no, että mikä, että se oli syksyllä, että et, et, se on tulossa tossa niin loppuvuodesta, ja sitten mä ajattelin, että no, et, onko se iso homma, ja no ei siinä kuin 40, ehkä 40 tuntia syksyyn, ettei et sen enempää. No, todennäköisesti varmaan istuu siellä 400 tuntia siellä <laughs> yötä, päivää ja viikonloppu. Että, että, mutta se oli kyllä paras, se oli paras valinta, mitä mä oon oikeastaan tehnyt. Et sieltä mä löysin tämän, tämän tien tietyllä tavalla, mihin mä oon nyt päätynyt. Ja, ja, ja se oli kyllä, en mä tiedä mitä mä siihen sanoisin. Kiitos Jukka. No niin. Okei, okay, eli tota, tota, tämä on ollut siis kuinka monta vuotta sitten? Tämä oli seitsemän vai kahdeksan vuotta sitten. Jaa. Eli voisi varmaan, uskaltaa varmaan veikata, että Slashilla on ollut aika erilainen meininki. No. Silloin kun nyt, niin osaatko, tuleeko sinulle mieleen mitään sellaisia selkeämpiä eroja? No olihan se, se oli sellainen, mitä mä nytkin kutsun, niin kuin, en mä puhun näistä Slashista niin me-muodosta. Se, oli, se tuntui niin kuin perheeltä, vaikka. Mutta, mutta me istuttiin siis iltaan viikonloppuun. Tota, vähän niin kuin koulujen ohella tai niiden kustannuksella niin startup, startup-saunalla. Ja, ja sitten silloin itse asiassa oli se, just Kampin ää, toimisto oli avattu, niin siellä vähän, mutta ää, olihan se pienempi, mutta kyllä mä, kyllä mä jotenkin vieläkin näen sen lämmön siinä, että, että ihmiset mm. oikeasti ottaa sut vastaan siellä niin kuin ihan niin kuin avoimesti. Ja, ja kyllä sitä, meillä oli yksi hauska tarina tuosta, kun ää, yksi Rudi, joka oli ollut sitten aikaisemmin siinä, ja se oli ollut tuo Samsungilla vuoden tota, ää, duunissa Lontoossa ja tehnyt aika, aika hyvää palkkaa. Sitten se naurus oli tullut takaisin sieltä ja oli ollut että ei se jaksa korporaatioelämää enää. Me istuttiin tuossa yhden ja kahden tota, aam- aamuyöllä yhden ja kahden välillä tuolla tuota startup saunalla ja käytiin ulkona hyppelle, kun me oli, tota, katsottiin viikko ennen slashia, niin niitä, niitä startupeita, niitä oli joku 1500 tai jotain, en ihan muista, mitä ne oli silloin, mutta ja sitten se vaan sanoi sinne, että ei jumakautta. Hän, hän niin vaihtoi sen, että se tekee 84 niin normipäivää ja, ja hyvällä palkaa siihen, että se, se tekee, tekee täällä näin niin yhteisvoimin niin yötä myöten jotain, jotain tällaista tapahtumaa, mutta se oli silleen, että me vaihtaisi sitä koskaan. Ja se oli, mä olin silleen, Joo, mulla oli se sama tunne. Se, oli, mut se on se perhe, kun sä teet yhdessä hyvällä yeah. porukalla, niin yep. ei, se, ei se tunnu työltä. Yeah. Sehän se, ehkä se kauneus siinä olikin. Tälläkin. Tähän voi olla hyvä mainita, pi, äh, tota, miten tota, pieni maailma. Meillä oli sattumalta tänään, josta validoitiin Rudilta yhtä ideaa. Meillä oli Ei. suun puhelu sen kanssa pari tuntia sitten. Ja näin, niin hauska, että tuli nyt ilmi tässä. Tälläkin. Mitä kaikkea sä pääsit tekemään Slashilla? Äh, no, mä aloitin investoritiimissä. Aha. Investoritiimissä ja sitten tavallaan, investori- ja startup-tiimissä, jos käytännössä niin kuin, 
katsottiin, että minkälaisia sijoittajia me halutaan arvioimaan niitä meidän startuppeja ja, ja, ja tavallaan sitten niihin kaikkiin pitching-kisoihin, eli näihin niin idean tota, kertomiskisoihin ja, ja sitten totta kai niitä suhteita, sit, sit kun me tuli Lontoosta ja Kaliforniasta tuli tyyppejä, niin pidettiin tark- kova, kovasti yhteyttä niiden kanssa ja sitten tietenkin, kun se oli toista tuhatta startuppia, niin ää, niitä, niiden kanssa shuflattiin ja, ja yritettiin niin matchata niitä oikeiden tällaisten ää, riskisijoitusyhtiöiden kanssa, mm. niin kuin, eli VC-yritysten kanssa. Joo. Ja kysin. Sitten kun sulla, sulla on yli tuhat yritystä ja satoja, en nyt en muista yhtään, että kuinka monia satoja, ei ole varmaan tuhatta vielä silloin, mutta VC-firma mm. tai sijoittaja, ja niitä niin kuin, yritetään niille saada kahdeksi päiväksi niin kuin, tota, miitte ja kalenteri täyteen, niin kysin tekemistä riittää. Riittää. Tuliko sieltä mitään semmoisia, niin jos se nimetään joku semmoinen yksi isoin oppi tai konkreettisia oppeja, niin mikä olisi? Vai muistuuko mieleen? Sieltä ajoilta. Niin. Ajo, niin ka, ehkä tota, se, että, että ihmiset... Mä sanoisin ehkä, että me myöhemmin tehtiin tota sitä, äm, sitä, sitä, sitä slushin lentoa itse asiassa. Lennätettiin se, vuokrettiin lentokone ja se lensi sitten Kaliforniasta tuonne tuota, Helsinkiin ja takas. Se oli vielä silloin, kun Finnair ei lentänyt sitä väliin. Ja me sanottiin, että siellä pitää hankkia lennot. Ja sitten kun Finnair ei suostunut sitä lentää, niin sitten me vuokrattiin niiltä yksi kone. Ja ei siis ostettu sitä oikeasti, mutta kyllä se vuokraaminenkin maksaa aika paljon. Mutta niin, niin sekin oli kyllä se grindaamista. Ja sitten me muistamme, että mentiin tekemään sitten, tota, sinne Kaliforniaan sellainen tapahtuma, että me hypätään Tota, lentokoneesta ja sitten pitchataan siinä niin kun lennon, koska sitten kun puhutaan tällaisesta niin hissipuheesta, eli niin elevator pitch, joka niin tähän, sun pitää kestää 30 sekuntia, sun pitää kertoa niin sijoittajalle, että mistä tässä on kyse, ja, ja jos se kiinnostuu sen aikana, niin sitten tavallaan sit ne keskustelevat sunkaan pitempään, niin me otettiin tällainen extreme elevator pitch. Wow, okay. tota, ja siis me soitettiin joku kymmenkunta, Paikka, ja ne vaan totesi, että ei se ole mahdollista, että ei, ei ole olemassa mitään mikkejä, jotka pystyy tavallaan sitä niin kuin, kun sä meet kuitenkin melkein 200 kilsaa tunnissa niin. siihen. Tota, niin sitten totta kai mä rakastan tällaisia mahdottom- tehdä mahdottomasti mahdollista, niin, tota, niin se oli mahdollista. Me löydettiin sellaiset ää, kurkulle liimattavat tota, ää, mikit, ja sitten me heit- löydettiin isoja, tai tosi kiinnostavia startuppeja sieltä Kaliforniasta, lentettiin sinne, ja... ja, ja sitten siellä, siellä saatiin se pitchi tehtyä ja sit iso tavallaan niin mainostapahtuma sille meidän lennolle. Koska onhan toi vähän silleen, että mi, niin kuin, ei mikään elevator pitch, vaan niin skydive pitching. Tota, tää oli tää meidän <laughs> brändäys sille, joo. Tota, Mutta siinäkin, no joo, Kaliforniassa ei yleensä ikin sadatta ukkosta, niin siinä tietenkin siinä päivänä, kun me oltiin varattu kaikille näille kiireisille toimareille tota, aika sinne, Jaa. niin siellä iski ukkonen. Oh siinä, siinä opin, että pääkylmänä vaan, että, että ihmiset, jos tulee taka sellaisia tavallaan meistä riippumattomia takapakkeja, niin kyllä ne ymmärtää, vaikka ne on sekakiireisiä tyyppejä. Jep, Kaikkia jaa. ketutti niin jumalattomasti, että se on niin kuin. Mutta se on ehkä mun opetus tämän pitkän tota, sivu, sivupolun jälkeen, että, että ihmiset ymmärtää. Kyllä ne, kyllä ne tajuu. Jos ne ei ymmärrä, niin... Maybe it's they not worth it, mutta tuota. Joo. Tuo oli tosi hyvin sanottu. Todellakin. Että kuitenkaan päässyt siitä Finnairista hyppää. 
Mm. Toi olisi ollut tosi <laughs> Mä ajattelin, että se olisi, se olisi siisti tulla sinne lentokentälle, että sieltä olisi tullut. Mutta mut itse asiassa me, mehän sytytettiin sinne lentokentälle sellaiset ilotulitukset sitten, kun se, se lentokone tuli sieltä. Me rakennettiin okay. sellainen 25 metriä pitkä, anteeksi, korkea sellainen slash, se S. Ja sitten kun se lentokone laskeutui, niin sitten se pysähtyi sen Sn vieressä, niin sytytti sen, se oli sellainen ilotulitteet tehty. Me oltiin silleen, että lentokenttä aika. ja ilotulitteet, että onko joo. mahdollista, mutta ilmeisesti oli. Okei. Okay. Taitte siis luvan tähän. Joo, joo, me rakennettiin se, tota, se, se lentokenttä ää, henkilökunnan kanssa. Ne oli ihan innoissaan siitä hommasta, että se oli kyllä. No niin. Aika crazy. Sitä kuulostaa siis. Joo. No, Aika mutta tässä, näitä tarinoita siis löytyy, mutta... Tuota. Oliko sinulla mieleen mitään sellaisia, no toi on varmaan yksi, mutta mitään muita sellaisia selkeitä highlightteja tai kohokohtia slashil työskentelystä? No mä sanoisin siis hanska, se slashil työskentely itsessään, niin musta tuntuu, että se kohokohta on, kun se, tota, se tapahtuma on tehty, kaikki kerääntyy yhteen. Ja se on se siis, ää, monta vuotta kun mäkin olin siellä, niin en mä, en mä, mä en ehtinyt katsoa yhtään puhetta tai, tai käydä juurikaan niin kuin Muuta kuin tavallaan tehdä niitä hommia, mutta se, se meininki siellä niin verhojen takaa on niin hyvä, kun kaikilla on, siis on kiire, mutta se meininki on hyvä. Ja mä, mm. niin kuin, se on se highlight, mikä mulle vieläkin niin jää. Että, että yep. Se, se yep. tuntuu niin vähän niin perheen kanssa tekisi siellä. Yeah. Ja olisi niin hyvä porukalle. Viimeiset, viimeinen ilta. Se oli, se oli hauska. Okei, okay, okei. Okay. Ihan loistava juttu. Se päädyit sitten Slashilta aalto piiriin, niin mikä, mikä oli tämän, tämän, takana, tämän siirtymän takana, että tuota, tulit niin kuin se, vielä aalto messiin No se oli itse ihan hyvä. Se ei ollut, ei ollut mun aloitteessa, että se oli sellainen Julius Hietala, niin, niin tota, soitti mulle, että hei Riko, että joku oli sille vinkannut, että, että toi pitäisi saada sinne, ja se soitti, että nyt sun pitää, mä olin sille, että en, mä, mä, en, mä en ihan tiedä, että, että mä Jaa. tykkäsin Slash-hommista, että ihan niitä, mutta mutta tota, sitten se, se sai onneksi puhuttu mut ympäri, ja, ja se oli kyllä taas, jos voi niinku, taas niinku next, tai seuraavalla tasolla se vuosi, että, että tota, mutta sitä kautta mä päädyin, että et se, se puhuu, mutta siinä oli tosi kiinnostavia ää, tyyppejä, mä en ketään niistä tuntenut aikaisemmin siitä, siitä hallituksesta, mutta me ollaan nyt viimeksi varmaan pari viikkoa sitten just istuttiin ja käytiin lounasta ja laitetaan vieläkin viestiä, että, että mutta päästiin tosiaan tekemään aika siistejä juttuja. Aloitettiin tota, sellainen häkätoni tapahtuma kuin Junction silloin. Ja sitten sellainen kuin Fall Up, joka on sitten tavallaan, halutaan aktivoida oikeasti niin nuoret opiskelijat, että hei, että, että, niin kuin, ottakaa tämä yrittäjyys, että, että tämä on ihan hyvä niin kuin, mahdollisuus kaikkien isojen firmojenkin kanssa ää, niin kuin, rinnalla. Ja. Ja, tällaisia. Ja. Mutta. No niin. Me nyt me ollaan heitetty jokaiselle vieraalle vaikea kysymys, että miten sä määrittelisit omin sanoin, että mitä, mikä on Aalto edes? Mm. Siis varmasti yhtä, yhtä monta vastausta kuin on tota vastaa jaa, mutta mä, mä näen jotenkin, että se on tietyllä tavalla sen, sen kaiken niin kuin lähtökohta ja ehkä sen takia, koska se on, se on tosi matalan kynnyksen niin kuin paikka tulla kenelle tahansa, ja tutustuu niin yrittäjyyteen. Ja, ja koska kaikki, kun sä tuut sinne, niin ollaan sille että hei, et, 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 tervetuloa, että et, 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 et se on niin yhdessä tekemistä, mitä me nyt kuvaudut tuossa Slashinkin kanssa. Että, tota, äm, 
puhutaan niin ruohonjuuritason tekemistä. Et, et, onhan se enimmäkseen tietenkin näitä opiskelijoita. Se on täällä Otaniemessä ja, ja nuorille on aikaa ja, ja intoakin tehdä. Mutta mun se on tosi tervettä, terve, että niin ne tutustuu siihen just silloin niin nuorille, että onko se niiden juttuja. Jotkut, saa, jotkut tykkää niin jäädä sille tielle, jotkut saa siitä niin kokemuksia ja jatkaa eteenpäin. Ja, ja se on mielestäni tärkeää. Musta tuntuu, että se on se tarve, mihin se syntyi silloin back in the days. Että tota, oli silleen, että hei, halutaan löytää jostain vähän niin kuin, no mikä se on, se on niin kuin Suomen piilaakso, <laughs> että halutaan, halutaan tuoda oh, niin kuin, ää, kaikki sellaiset yrittäjyyshenkiset ihmiset yhteen paikkaan. Jos sä katsot Jenkkejä, niin kyllähän siellä on nyt niin kuin yrityksiä monessa paikassa, mutta kun sä menet piilaaksoon, niin se on niin kuin sellainen puristuma, että se on ihan, sä voit istua kahvilassa pöytä ja alkaa keskustella, että se on what kind of startup do you have? Et, ja sitten aloitat siitä niinku keskustelua, eli, eli, eli kaikilla on joku ää, oma firma. Tai ainakin idea siihen, mutta, mutta se, on niinku, se on ehkä se kipinä, miksi mä kutsuisin Aaltojessa. Se oli mielenkiintoinen. Nyt kun miettii, niin jokaisen meidän vierailu on ollut pikkasen oma, oman näköinen vastaus, niin oh. näitä on mielenkiintoista alkaa kuulla, kun näitä on enemmän. Varmasti enemmän. Slossit löytyy vaikka, vaikka mitä highlightteja, varmasti täältä Aaltojas-boardin vuodelta, niin, mm. mutta pystyt se nimeä jonkun yhden sellaisen niin kuin selkeä highlightin? To, mm, mitäs? To, siinäkin tavallaan se yhdessä tekeminen. Se, ehkä se oli kivointa, kun sait tavallaan siin, sen vuoden aikana, kun oli tietenkin itse ollut siinä pitkään. Ja sitten tuli uusia tyyppejä. Tuli mukaan. Muista Akonkin, joka oli sitten, muista minkä vuoden hallituksessa se oli sitten, mutta, mutta se tuli eka, se tuli yhtään tällaiseen, me, oli, me päätettiin, että ei me haluta aktivoida niin nuoria. Me joka tiistai vedettiin tällainen, että hei tulkaa, niin me keksitään teille jotain siistiä tekemistä. Ja, ja se oli niin siisti tai hienoa saada ihmiset mukaan siihen perheeseen ja innostumaan siitä tekemisestä, niin kuin, koska tavallaan jos ihmiset puhaltaa yhteen hiileen, niin asiat saadaan aikaiseksi. Niin, jos, niin. No, mutta se on ehkä mun highlight, siis, että olihan siinä hienoja tapahtumia, just, just ne hackathonit ja, ja fallopit ja, ja, ja siinä oli tällainen vaalilöylyt, jossa me otettiin kaikki pääministerit, tuotiin tuonne tota, startup saunaan ja, ja siinä sitten niitä niin sanotusti heti vettä, vettä kiukaalle, että vähän roostettiin no niin. niitä. Niin. Tämä edelleen se uh, löyly penkki vai mikä, mikä tota se, Joo. joka tapauksessa se... Ne, ne saunan lauteet. Saunan lauteet, lauteet ja nimenomaan lauteet edelleen Joo. saunalla. Ne, missä tuota, ne vaalilöylyt käytiin niin sanotusti. <laughs> Rakennettiin jo sitä varten. Okei, nice. Miten sä miten sanoisit, että miten Aaltoja saa kaiken irti? Et siitä lähtien kun sä tulit ja lähdit, niin tuntuuko susta, että sä voinut tehdä jotain? Tai teit, teit sen sillä lailla oikein, että sä kaiken irti? No, totta kai varmasti, varmasti kaikki sanoo sitä, että, että, että on mukana siinä kaikessa ja, ja tee, koska se on, se on, ne on ne ihmiset. Ei siis, mm. tota, mitä sä saisit kaiken, no yritän löytää myös sellainen asia, että jos, jos okei, okay, jos sulle ei ole sellaista niin intohimoa, että sä et tiedä oikein mitä tehdä, kun sanotaan, että tee sun, niin kuin, elä sun unelmaa ja intohimoa ja tällaista, mm. no, what if you don't have one? Jos, jos sulle ei ole yhtä, ja. tai jos sulle ei ole sellaista, niin sitten sit mene sinne. Niin siellä on paljon ihmisiä, jotka, jotka ottaa sut varmasti messiin niiden niinku ideoihin, ja sitten sä saatat innostua siitä, koska ei se, ei se, niinku, ei se innostuminen niinku sohvalla istuessa tota, 
synny, että enemminkin se tulee siitä, että, että sä teet ja sit sä tajut, että tämä on itse tosi siistiä. Ja, ja sit, jos sulla on joku sellainen niin kuin, oma intohimo, niin sit me ja tee se. se silleen me, meidänkin ne tapahtumat sinä vuonna kaikki tuli. Että, että meillä oli yksi koodari, joka oli tullut piilaaksosta ja siinä hallituksessa sanoi, että nyt hän tekee häkätoni Suomea ja sitten teki häkätoni Suomea. Sitten oli toinen, joka tota, sanoi, että hän haluaisi aktivoida niin nuoria tota, vielä enemmän tähän yrittäjyyteen. No sitten tehtiin tapahtuma sen ympärille. Ja, mm. ja sit, sitten kun on tätä dashia ja tällainen design-tapahtuma, niin sehän tuli siitä, mm. että oli niinku designereita, jotka haluaisivat, että halutaan kerätä yhteen. Niin, niin, no, tässä on ehkä kaksi reittiä ja. Tota, saada kaikki ne irti. Että. Alright. No oli hyvä vastaus. Tosi hyvä vastaus, tosi hyvä vastaus. Osaisitko se nimen mitään sellaisia konkreettisia hyötyjä, mitä sä oot saanut Aalto-SS niin sun niin jatkon kannat? No, totta kai. Niin kun monesti sanonut, mutta ihmiset, 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 että totta kai ne on, ne on niin upeita ja ne kannustaa. Ja sitten monissa käänteissä, niin kuin, no, tämän oman yrityksen kanssa, ää, edellisessä tuunissa, tai siis tässä jokaisessa tuunissa, niin sitten sit jos on ollut jotain kysymyksiä, niin sitten mä tiedän, että tuolla on paljon sellaisia tyyppejä, jotka on tehnyt niitä asioita siis tässä niin startup-maailmassa, niin mä voin soittaa niille ja kysyä, että hei, viitit, se lähtee kahville, että, että mä haluaisin kysyä. Um, ja muuten niin. No siis se antanut näkemystä ja, ja ehkä sitä drivea siihen, että et, et hei, et tekemällä, tekemällä saa aikaiseksi. Koska se ei ole ehkä sitten yliopisto opettaa siihen omalla tavallaan, mutta eri tavalla. Joo, okei. Okay. Tämä oli aika hyvä vastaus. Uh, seuraavaksi, seuraavaksi minä sä päädyit niin oikeastaan duuniin, niin oli aika, aika sellainen niin uniikki ainakin tälle suomalaisten näkökulmasta. Stanfordi, Stanford Peace Innovation Labsille. Haluaisitko kertoa, että mikä ensinnäkin on Stanford Peace Innovation Labs ja, et, ja et mitä kautta sä päädyit sinne duuniin? Niin. No, no, aloitetaan siitä, että mitä on Stanford Peace Innovation Lab. Eli käytännössä ähm, tota, se, se kuuluu, alle, äh, kuuluu sellaisen kuin Persuaded Technologies äh, tavallaan niin kuin osaston alle siellä. Stanfordilla, joka tarkoittaa siis äh, tällaista niin kuin, äh, ihmiskäyttäytymistä tutkivaa niin kuin, äh, osastoa. Ja, ja sit sieltä, sieltä sitten sieltä niin sitten tällainen projekti, joka tutkii sitä, että miten pystytään vaikuttaa ihmisiin niin, äh, tavallaan teknologian avulla äh, niin kuin positiivisessa mielessä. Koska kaikkihan meistä tietää äh, applikaation nimellä Pokemon Go, joka tota, sai, oliko se viikossa, saattaa mennä numerot vähän, vähän mutta että ballparks, 38 miljoonaa ihmistä Jenkeissä USA pelkästään niin kuin liikkumaan 45 minuuttia päivässä, joka tarkoittaa oh, okay. sitä, että et, et sä oot, ja siis käytännössä mitä se tarkoittaa, että sulla on, on kädessä tämä puhelin, niin se, se pelkästään se näyttö niin ehdollisti mut kävelemään. Ja mikä tahansa niin kuin terveysorganisaatiohan olisi maksanut tuosta aivan maltaita, että hei, että sä, voit niinku, että sä saat ihmiset yhtäkkiä kävelemään viikossa niinku aktivoitu. Jep, jep, niin tutkittiin tavallaan sitä, että ää, miten pystyttäisiin ihmisiä tehdä, niinku luoda lisää rauhaa. Ihan siis, mm. jos todella yksinkertaistaan, niin että miten, miten luoda maailman rauhaa. Tai teknologia-avulla. Teknologia-avulla. Että käytännössä se on kolmevaiheinen se, 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 se prosessi siinä, että eka, eka pitää löytää ne mittaristot. 
Ja siinä me tehtiin muista Facebookin kanssa töitä ja, ja, ja se... Ja, ja muutenkin tässä sitten, niin kuin, että missä anonyymisti saadaan niin kuin massoilta käyttäytymisdataa. Esimerkiksi vaikka sanotaan, että siihen vaiheeseen oli Venäjä ja Ukrainan välit, niin se, tota, se ihan Facebook-käyttäjien niin kuin, se käyttäytyminen muuttuu, siis kun veitsellä leikataan, kun tapahtuu jotain pommituksia tai mitä ikinä, niin siitä pystyttiin ennustaa sitä. Ja sitten, jos sä pystyt mitata jotain, niin sä nykyteknologialla ja tavallaan tekoälyn avulla niin pystyt alkaa myös ennustamaan sitä, että, että nyt täällä tapahtuu tällaista liikettä, että hei, että, että, tota, onkohan, että onko tämä niinku levottomuuksia tulossa, niin sitten voidaan olla niinku ennakoida sitä. Ja, ja, ja tietenkin, sitten kun sä pystyt ennustamaan sitä, niin sitten sä yrität ainakin, ja, ja toivottavasti pystyt vaikuttaa siihen positiivisesti. Ja tämä oli käytännössä se, mitä se labra tekee. Toi on super mielenkiintoista. Oh. Joo. Oh. Tämä on pakko vielä kysyä väliä, että miten sä siis päädyit? Tota, mä, siinä mielessä, Aalto, kiitos Aaltoessa. Mä tota, oltiin reissulla ää, silloin 2015 niin Aaltoessan kanssa siellä tota, Pilaaksossa. Ja sitten me käytiin Stanfordin yliopistolla muun muassa. Ja tava, mä tapasin ää, ää, tällaisen professori kuin Mark Nelson. Ää, ja se oli siis tämän pisinöisen läpi yksi vetäjistä. Ja, ja me juteltiin ja tehtiin muutama projekti itse asiassa siinä, siinä niin kuin ohessa niiden kanssa, ja sitten, sitten se sanoi, koska mulla oli sitten siinä vaiheessa alkoi olla jo niin tekkiosaamista, ja, ja sitten mulla oli sitä työpsykan osaamista, niin se oli niin kuin vähän synkkä sen kanssa, ja ne tarvitsee mm. erityisesti siihen niin teknologiapuoleen osaajaa ja auttajaa, ja sitten tavallaan niiden partnershipien kanssa, kun puhuttiin Google ja vastaavien kanssa, niin siinä pitää ymmärtää kuitenkin sitä puolta, niin sitten ne tarjosivat duunin sieltä, ja sitten mä lähdin sinne. Okay. Se, oli, se oli tosi kiinnostava ja varmaan olisin jäänyt pitemmäksi aikaa, jos USA on viisumijärjestelyt olisivat helpompia, että, että se oli vähän että mm. viisum, viisumit loppuja. Kyllä mä autan niitä jälkeenpäinkin vielä ja vielä se on itse asiassa lähellä sydäntä se aihe. Että, tota. All right, all right. Uh, no nyt kun sä oot nähnyt vähän niin kuin tota Stanfordia, sitä yliopistoa ja yliopistoa työskentelemistä mm. ja sitten tätä aaltoa, niin osaisit sä, löytäisit sä jotain eroja? Jotain, mitkä on selkeimmät? selkeimmät sitten lö- löydän, erot. kyllä. kyllä. Tota, totta kai mä oon, siis, mä oon nähnyt Stanfordia, joka on yksi yliopistojen keissä, mutta tota mä, ää, ja joka on ehkä tietyllä tavalla ääripäässä siinä mielessä, että se on niin kuin jokainen labra, jopa jo, voisi ajatella, kun se on aika yrittäjyysyliopisto, niin et, et jokainen niinku labra on vähän niinku oma startuppi. Mm. Eli, eli ne ajaa tosi vahvasti niitä omia juttuja tavallaan, että et, ne on to, superintohimoisia siihen aiheeseen. Ja, ja tavallaan se ehkä se ero, ero sitten täällä niinku Helsingin yliopistossa on se, että totta kai täällä on siis ihmiset intohimoisissa niissä labroissa, mutta se, se on vähän eri, erilaista, koska totta kai se rahoitussysteemi, Suomessa on pikkasen erilaista tässä tutkimuspuolella. Että se, se on, se on niin ehkä pitkäjänteempäisempää sillä tavalla, että se on niin turvatumpaa, kun taas sitten siellä Stanfordissa se oli enemmän sitten, että, että vähän niin myös tulospainotteista myös monesti. Sitten se oli hauska, mä tunsin myös, tai tutustuin siinä ja sen itse avia autoja tutkivan labran kanssa silloin 15. Itse asiassa tutustuin niihin jo Olisiko ollut 14? No, anyways, niin ähm, 
niin huomasin, että niitten se, se kysyntä niin räjähti ihan täysin. Et ne oli mm. aluksi sellainen, jotka kyhäili tiedätkö, jotain omia, ja ketään ei oikeastaan kiinnostunut ne. Mutta sitten kun alkoi tulla tiedätkö, näitä ää, tota Teslaa ja muita, mm. niin sitten yhtäkkiä niillekin riitti rahaa aivan niin kuin ovista ikkunoista. Mm. Mutta se on niin kuin selkeä, Jaa. että siinä on hyvät ja huonot puolet. Että totta kai se, se, se tuo nopeata kehitystä, Jaa. mutta, mutta sitten, että onko se sitten niin kuin pitkä pitkäjänteistä, pitkäkatseista. Niin niin Miten pitkään sä yhteensä päädyit viettää se aikaa? Yhteensä sitten mä, mä olin vielä sit siellä ennen sitä töissä äh, Startup Lifeilla vähän aikaa, ja sitten mä olin Slushin äh, leivissä, siinä tavallaan tein niitä, äh, tavallaan niitä suhteita sinne äh, pilaksoon, ja sitten itse asiassa mm. Aaltoessakin tavallaan niin siinä hallitus, hallitusvirassa olisiko ollut puolitoista, puolitoista vuotta, Kiva teke puolitoista kaksi vuotta ehkä. Okay. Että, että se on okay. niin kuin silleen, mutta se on ollut useammassa pätkässä ja sitten se oli se pisin pätkä oli se Stanfordi. Se oli yhtä jakso. Niin Tuleeko sinulla mitään selkeät hauskaa juttua tai jotain mieletöntä highlightia mieleen siltä? No hei. No okei. Okay. Highlight, siis se, tässä, tässä on niin kuin highs and lows, sanotaan näin. Okay. Että, mm. että, että, en ehkä low low, mutta hauskat <laughs> jutut. Tota, No, mä pystyin viikonloppuna, siitä meni parikymmentä niin mä olin beachillä surffaamassa ja pari tuntia, niin mä olin laskettelemassa tahoilla. Ja, ja sitten sit aamulla kuudelta me saatettiin kavereiden kanssa lähteä polkemaan siellä, sinne tota, vuorille. Siitä meni puoli tuntia, niin oli siinä Golden Gate tota, sillalla ja polettiin sitä, sitä ylös. Sit et, et onhan siis luontona siis ihan käsitys. Se on vuoden ympäri lämmin. Sellainen, niin kuin, ei nyt tee paita keli, mutta... Aina, mutta, mutta tota, sygällä voi aina minne vaan. Ja. Sitten taas ehkä se toinen puoli on siinä, että käsittämättömän kallis. <laughs> siis mähän asuin suurimman osan siitä ajasta, kun mä olin siellä sit niinku Stanfordilla töissä, koska ja. ei nyt yliopistot maksa mitenkään ruhtinaallisesti, mutta se tarkoitus ja se asia oli niin kiinnostava. Niin. Ää, mä asuin siis autotallissa. Okei. Okay. <laughs> tota, ja sekin, sekin maksoi muistaakseni 800 dollaria kuukaudessa. Autotalli. Se autotalli. Siis autotalli. Se autotalli. Ja sitten mä olin laittanut sinne sängyn ja, ja, ja vähän koko lattiamattoa ja, ja tota, tuoli ja jonkun pöydän. Ja, et tota, mut hei, mut en mä nyt ja. paljon siellä kotona viettänyt, kävin nukkumassa siellä ja lähdin no takaisin niin tekemään kaikkea. Py, pystyy tehdä vähän erilaisia aktiviteetteja kuin Otaniemistä. Ei voi lähteä surffaamaan tai laskettelemaan saman päivän aikaan kovin helposti. Se on vähän erilaista. Mm. Nyt tilanne on vähän tietenkin vaikea, vaikea tuolla piilaaksoa ja jenkkiä sun ylipäätään, mutta suosittelitko jengiä käymään, käymään niin tsekkaamaan, minkälaista piilaaksossa on se meidänkin tai Stanfordissa ylipäätään, sitten kun Ky- tilanne vähän rauhoittuu? Kyllä mun mielestä olisi niin hyvä ymmärtää ja nähdä se, että millä tavallaan äh, drivilla siellä tehdään niitä asioita. Ja, ja siis se on... Ja, ja, sitten näkee myös se, mitä kova se maailma on, että, tota, että se on vähän niin kuin, mua se koukuttaa, koska siellä on, siellä on kaikki tekee ihan koko ajan duunia, mä, siellä, mä niin kuin helposti lähden siihen mukaan, mutta se polttaa myös niin kuin kynttilä ja kahdesta päästä, että et sä oot kyllä, se, siellä näkee väsyneitä ihmisiä, mm. ja, ja sitten myös se tosi se niin kuin, se karupuoli, että siinä on sellainen kuin Market Street siinä ihan keskustassa, joka on niin kuin Helsingin Mannerheimin ja se pääkatu, Hmm. Niin siinä toisen, siin, on siis Uberi, Twitter, ja. Facebook, Google, niin kuin, 
ihan kaikki nämä maailman isoimmat tekkifirmat. Ja se on, jos sä katsot sinne rantapäin, niin on siinä oikealla puolella ja vasemmalla puolella ihmiset nukkuu pahvilaatikoissa. Sitten jokainen voisi miettiä, mikä on niinku oikea, mikä on väärin, mikä on hyvä ja mikä on huonoa, mutta et, et se, se tuo niinku hais hais ja se, se myös näyttää sen elämänkarun puolella, jos, jos tavallaan sitten, et, et, se on se tasapaino. Et, mun mielestä se avaa silmiä. Samalla tavalla olen sanonut, että niinku se asiassa käynti niin avaa oikeasti silmiä, niin Varmasti. ymmärtää. Mutta, mutta, tota, mutta kyllä mä sanoisin, siis tälleen, no, helppohan se on kehua itseään tai siis oma tai aaltoessaan, mutta kyllä sitten, kun siellä on, siellä on paljon tekijöitä, mutta siellä on myös paljon sellaisia niin kuin, niin kuin säätäjiä, sellaisia vähän niin kuin pöhisijöitä, niin kuin varmaan täällä Suomessakin, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että, että tuossa aaltoessa yleensäkin, niin, niin se mediaani on niin kuin paljon korkeammalla täällä. Et, et siellä okay. on, siis, sieltä löytyy niitä niin käsittämättömiä tyyppejä, niin varmasti ihmiset tietää Zuckerbergit ja... Mm. Tällään tällaiset niin aivan nerotyypit, ja totta kai ne isot firmat palkkaakin niitä isolla rahalla, mutta, mutta niitä on aika vaikea löytää, koska sitten kaikki maailman niin sellaiset ihmiset tunkee sinne, ja oli niillä osaamista ei. Niin, niin, tota. Mutta mut, no joo, tämä nyt hei, tämä on täysin mielipiteitä. Niistä. <laughs> mutta. Niistä, okei. Okay, okay. takia täällä Suomessa on myös tosi kiva tehdä ja perustaa ja, ja rakentaa firmoja. Mm-hmm. Kuhan, kuhan muistaa katsoa vaan ulkomaille. Se on totta, se on totta. Tämä on sen verran, just sellainen markkinana sen verran pieni, että täällä pitää alkaa kelaa jo vähän silleen, että, kun, että, että kun minkä kokoista firmaa haluaa lähteä tekemään, että pitää olla silleen born global, jos oikeasti haluaa isoa, isoa liiketoimintaa harjoittaa. Kyllä, kyllä. Mutta all right, sun loppu viisumi, viisumi siellä Jenkeissä, palasit tänne Suomeen kamaralle, ja sitten tota, sä päädyit duuniin vainolle, vainoviste.ialle. Joo. Tota, niin, mitä, mitä kokemuksia sul tuli siellä, siellä vastaan? Se, se oli no, siis kiinnostava keissi totta kai, ja, ja, ja se lähti osittain siitä myös, että kun mä olin siellä ollut niissä, ää, siellä Stanfordin Business Labillä, ja tosi paljon puskettiin niitä asioita, ja tajusin, että, että isoin tavallaan gappi siinä, siinä niin kuin, mikä mahdollistaa sitä tekemistä, on se, ää, se että, että ei ole tekijöitä, ei ole tavallaan niitä koodareita, ei ole välttämättä niitä niin tekoäly- ja data-analytikoita tällaisia, jotka pystyisivät tehdä ne, tavallaan sitä analyysiä, niin se, se itse asiassa mä kävin siinä vaiheessa, tota, otin aallosta noin kaikki AI-kurssit, ja kävin ne siinä, siellä niin syvenne, syvenne, syvensin omaa osaamistani niillä, ja sitten hyppäsin vetämään sitten vainon sitä AI-tiimiä, tai perustin sen sinne. Niin okay. se, oli, se oli kyllä Tosi kiinnostava. Jos pistää lyhyeksi, niin se oli tosi kiinnostava, ää, ää, tosi kiinnostava tehdä se homma, koska kun mä aloitin, niin mun tavoite oli se, että mä olen parempi kuin Google, ja kun mä lopetin, niin tota, meidän ne, ää, se, se tekoäly, joka tunnisti tavallaan niitä yrityksiä niistä teksteistä, niin oli parempi kuin Googlen versiot, niin tota, okay. <laughs> mä olin se check off the box, <laughs> check the box, mitä se nyt sanotaankaan. Ja, ihan laistava, ihan laistava. Aika crazy. Oli no. kyllä, se oli. Miten tota, jos miettii sitä aikaa ennen ja jälkeen tuon kokemuksen, niin mitkä oli tärkeimpiä juttuja, mitä sinulla jäi vainolt itsellä? No se, tavallaan, vaikka se nyt ei ollut itsessään kokonainen tuote, mutta se oli tuote sen tuotteen sisällä, niin tavallaan se tuotteen rakentaminen, tiimin rakentaminen, se tiimin dynamiikka, se oli niin kuin ensimmäisiä kertoja, missä mä vedin oikeasti kokonaista tiimiä, siinä oli 
kahdeksan tyyppiä sitten tavallaan siinä ihan, ihan lopussa. Ja, ja se vaatii tosi paljon, että, että se... Siellä on paljon vaikeita niin päätöksiä, että, että, mm. että siellä on niin hyviä tyyppejä, mutta jos mä muutamankin kerran koen, että se tiimidynamiikka ei toimi täydellisesti, niin sitten me käytiin niin keskustelua niiden, niin kuin, rehellisesti niiden kaikkien ihmisten kanssa, että, hei, että, että miten me saataisiin tämä toimimaan. Ja, ja sitten joskus päädyttiin siihen, että, hei, että, että sitten joku meidän tiimi, tiimiläisistä niin siirryttiin johonkin muuhun hommaan tai, 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 tai sitten vaan muutettiin sitä. Oliko tutoopinnoista hyötyä näissä tilanteissa? Kyllä, joo, oli. Koska si- itse asiassa se oli myös se asia, että mä huomasin siinä, että se oli ehkä ensimmäinen kerta, missä mä tajusin, kuinka paljon niistä on hyötyä. Ja. Koska sä jotenkin kuvittelet, että, että yritykset on niinku aina täysin toimivia ja valmiita, mutta ei, ne koostuu ihmisistä, jotka on täysin epätäydellisiä ja aina, ei, ei koskaan valmiita. Niin, niin sen takia mä... Se on, se on ollut ehdottomasti ne niin highlightsit, mitä, mitä on saanut tuta oppi, oppimista käyttää. Ja totta kai nyt myöskin tota, tavallaan nykyisessä, nykyisessä firmassa. Jaa. Varmasti on tullut taas jäänyt niin paljon semmoista johtamis, johtamiskokemusta niin tuohon nykyiseen, nykyiseen rooleen liittyä. Kyllä. Ää, sit sit tota, tota, vainun, vainun jälkeen niin sä päädyit työskentelemään Applelle Espanjan Barcelonaa. Haluaisitko kertoa tarinasta? Tarvitsen tästä siirtymään, siirtymään takana. No joo, se siinä oli tota, reilun vuoden puolitoista tehty tota sitä, vainun sitä omaa niinku tekoälyä, joka, joka luki, siis, luki siis uutisia ja, ja etti niistä sit yrityksiä ja tavallaan erilaisia asioita. Ää, niin sitten mä sain... Siinä, se, se homma alkoi olla niin kuin siinä pisteessä, että se, se toimi ja, ja siinä ei ollut niin kuin hirveästi ehkä enää kehitettävää. Ja mä sain itse asiassa sitten Headhunteri soitti mulle. Itse asiassa laittoi LinkedInissä viestiä. Se on ensimmäinen LinkedIn Headhunters-viesti, mihin mä oon vastannut, koska se oli silleen, että you, mitä sä olet kysyä, että et kiinnostaisiko sä työskennellä Applella, niin mä oon silleen, että et mä, mä voin kuunnella lisää, et, et, tell me more. Mutta tota, aluksi mä olin silleen, että onko tämä joku vitsi, että et, et laittaa LinkedInissä viestiä, että et, onko tämä niinku, mm. joku skämmi, Jaa. mutta tota, osoittautui, että ei se ollut. Että sitten ne tarjosi tarjos, tota, mulle paikkaa sinne, ja, koska totta kai se oli perustunut paljon siihen, mitä mä olin tehnyt aikaisemmin. Että se oli, se oli niinku, tavalla, niille täysin enäpäähän se, mitä mä olin tehnyt. Ja kun toi on niin uusi ala, viimeisen siis kahden vuoden aikana, niin se ala on mennyt enemmän eteenpäin kuin, no kahden kolmen vuoden aikana, se on mennyt enemmän eteenpäin kuin viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana. Et se on mm. siis, yeah. no ihan algoritmit, tavallaan se prosessointiteho, niin se on mennyt niin paljon eteenpäin, että, että se, sitä viimeistä, siinä on aika vähän porukkaa, jotka on ihan siellä tavallaan aalloharjalla siinä. Niin, niin, tota. Mutta yeah. joo, se oli. Silleen mä päädyin sinne. Alright. Oliko siinä minkäänlaista kulttuurisokkia Applelle siirtymisestä? Paino on kuitenkin I... vähän erikokoinen, erikokoinen firma kuin Apple, niin minkälainen työkulttuuri siellä oli? No, pakko sanoa, että isoksi firmaksi tosi vapaa työkulttuuri, mutta onhan siellä siis, kutsutaan tästä KPI, eli Key Performance Indexes, jota sitten seurataan niinku tietyllä tasolla, että et miten me pystytään parantamaan jotain tiettyjä asioita, mitataan vaikka 
vaikka mä työskentelin Sirin kanssa, että, että paljon meidän käyttäjät käyttää sitä, tai mm. tuleeko meille lisää Joo. käyttäjiä, tai Joo. mitä ne tekee sillä. Niin ää, eri tavalla niitä seurattiin, mutta si- siis sekin on asiantuntijat organisaatiot. Siellä oli mun kollegat oli niinku tuplatohtoreita, ja, mm. ja silleen, että ne on niinku aivan järkyttävän niinku viisaita ihmisiä, niin eihän siinä nyt tarvi sellaista niinku ruoskan kanssa olla, että kyllä se hommat menee muutenkin eteenpäin, mutta siinä pitää, siinä pitää olla tavallaan se, se yhteinen päämäärä, Jep. että mihin mennään, mit, mit, mitä tehdään ja miten ne tehdään. Ja, ja on se, se oli ihan käsittämättömät niin isolla tiimillä, niin se firmassa, että miten nopeasti sitä tuotekehitystä voidaan tehdä. Siis se oli mm. tosi nopealla iteraatiolla. Että se, oli, se oli kiinnostavaa nähdä, että sellainenkin pystyy saada, saada toimimaan siitä kokemusta. Tuosta työnteosta ja just mitä sanoit, että oli tehokasta, niin onko mitään sellaisia käyttiksiä, joita ehkä saattaisi olla sellainen muissakin paikoissa käytettävissä? Niin tarkoitatko käyttiksillä niin käyttötapauksia vai että miten sitä voisi... Mitä sellaisia, että miten se työn tehokkuus, mitä, mm. mitkä siinä oli ne, ne jutut, joita tehtiin paremmin kuin muualla? Sellaiset käytänteet. Mm. No mun mielestä se, että et sulla pitää olla tosi selkeä sen viestinnän kanssa, että mitä sä haluat. Mitä, 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 mitä me nyt tässä kuarterilla tai, tai neljänneksellä tai, tai tällä, tällä kuukaudella tavoitellaan. Ja, ja sitten niin istutaan porukan kanssa alas, että miten me päästään tähän, kuka ottaa minkäkin niin homman. Ja, ja kyllä mä oon niin oppinut tykkäämään tällaisesta, kutsutaan tällainen niin kuin, äh, koodaus, äh, tällainen sanotaan scrummi on tapa tehdä koodausta, eli se on niin tehdään muutamien viikkojen tällaisissa niin kuin, äh, kutsutaan sprinteiksi, eli juoksuiksi, eli, eli tehdään niin kaksi viikkoa kerran, katsotaan, että seuraavan kahden viikon aikana me tehdään nämä asiat, ja, ja sitten katsotaan kahden viikon lopuksi, mitä ollaan tehty, ja sitten keskustellaan, että hei, mitä voisi tehdä paremmin ja tälleen. Ja tietyllä koska se tuo, tuotekehitys tuollaisessa äh, noin isossa organisaatiossa on niin monimutkaista, että sitä ei voi suunnitella kuukauden pari eteenpäin. Mutta et, ehkä, nämä, on, nämä on ne isommat ehkä pointit. Kyllä, mm. okei. Okay. Tuleeko mitään semmoisia konkreettisia juttuja, mitä niin Apple-työskenteleminen opetti sinulle? Yksi asia, mikä niin nousi siellä eniten, eniten niin mieleen, oli se, että tai, tai huomasin sen, että me, meillä oli siis 16 eri kansalaisuutta siinä meidän tiimissä, ja mm. varmaan loppuvaiheessa oli vielä enemmänkin, mutta tota, se, että kuinka paljon niin kuin, ää, se toi tavallaan siihen tiimiin, että oli niin erilaisia näkemyksiä niin kuin samoista asioista, ja, ja mä jotenkin no sen kokemuksen pohjalta, tajusin taas syvemmin, että, että se tavallaan diversiteetti tekee tosi paljon. Että kyllä sitä oli jonkin verran nähnyt no, yeah, tota, Kaliforniassa, mutta sielläkin se no, käytännössä se on sellainen, suurin osa ihmisistä on, on nuoria, valkoisia, korkeakoulutettuja miehiä, niin, ää, niin se, se on aika yksipuolinen se, se, se ympäristö, ja sitten sit mm. se on itse asiassa tosi vaikea myös siinä vaiheessa kenenkään muun tosi fiksun, ää, niin kuin, fiksun tyypin, joka on tavallaan tämän, tämän ulkopuolen, niin näiden... Ää... Sen ajattelutavan ulkopuolella. Niin, ei ajattelutavan, mutta siis et, 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 ei, ei ole niin kuin korkeakoulutettu valkoihonin nuori mies, niin, mm. niin, niin, tota, niin oli, oli vaikea Jaa. tavallaan tulla, että, että kun sä oot niin, Jaa. että sä pistät silmään, että, että, että kuka on, 
kehen sä voit samaistua? Mm. Vähän niin kuin puhutaan tässä, että Nasakin puhuu siitä, että ne haluu niin tavallaan naispilotteja vastaavaa, että tietyllä tavalla, että myös, että, että se on aika yksipuolinen kuva, mikä annetaan, jos, jos se on vaan niin kuin... No, anyway, mutta siis t- mitä tähän niin yrityspuolelle tuli, niin, niin mä näin, että, että meidän tuote kehittyi paljon, ää, paljon paremmin ja paljon nopeammin, kun siinä mm. oli niin paljon sitä diversiteettiä. Ja, ja sen takia mä niin kuin, annan nykyisessäkin firmassa sille paljon enemmän arvoa, että, että, että mä haluan... Siis, se on helpompaa, että kun saatat vaan sun lähesimmät kaverit ja, ja, ja sulla on samat jutut aina, mutta et, et, on valmis myös ottaa niitä niinku, eri tavalla ajattelevia ihmisiä, ja, ja, tai siis ei, ei välttämättä eri tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta eri taustaisia ihmisiä, koska sä saat, niillä on paljon enemmän annettavaa sulle kuin ne ihmiset, jotka on täysin samoja taustaisia kuin sinä, koska ne ajattelee aina samalla tavalla. Ja jos saa sillä samalla tavalla haastaa Kyllä. ajatuksia. Jep. Ja, ja niillä on tosi hyviä pointteja, en mä tiedä niiden. Mutta siis tämä on iso asia, mitä mä Appleilta otin, että diversiteetti, ja totta kai no. se on kansainvälinen firma, niin, niin, niin tota, se pystyy, pystyy sen myös tarjoamaan. Ja se oli ehdoton plussa. Just jo, ähm, eli siis te olitte Barcelonassa. Joo. Minkälainen se oli asuinpaikka? Verrattuna, sä oot asunut Kiinassa, Piilaaksessa, Suomessa ja Barcelonassa tällä hetkellä. No mä sanon, se verta? Siis, sanotaan näin, että ollaan vielä... Vieläkin puolisun kanssa mietitään, että oli se, oli se kyllä mukavaa, että vuoden ympäri lämmintä. Ja, ja tota, kun mä sanoin just, että, että Aaltoessa vähän niin kuin Suomen piilaakso, niin sitten sään puolesta mä sanoisin, että Barcelona on Euroopan piilaakso. Se olikin silleen, viikonloppusi käveli 15-20 minsaa tota, rannalle ja mentiin siihen pelaa lentistä ilman paitaa talvellakin ja, ja sitten siinä on 50 metriä siitä, niin siinä on se ranta, jossa on kivat aallot ja jotkut on surffaamassa. Että jos sä oot surfilaudun messiin, niin sä voit käydä vähän siellä pulahtaa ja ottaa muutamat, muutamat setit siinä. Ja et se oli, oli, se, oli sekin aika absurdi. Ja sitten sit siellä on ne laskettelukeskukset tota, sielläkin pari tunnin ajomatkan päässä ja luonto on kaunista. Siellä on, siellä on tosi paljon kulttuuria. Se on, se on, se on niinku eloisa kaupunki. Että ehdottomasti... Voin suositella kenelle tahansa. Tietenkin nyt korona iski, niin se on, voi olla vähän, vähän erilainen, että mäkin olin tuossa keväällä niin sen pari kuukautta siinä yksikseni. Mutta, mm. okay. no tähän, väliin, tähän väliin on kyllä pakka kysyä, nyt kun sä oot muutaman kerran maininnut tuon surffaamisen. Mistä, sun, mistä surffailemisesta, tai surffaamisesta haaveileva henkilö, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Ja miten sä oot itse lähtenyt? No, tähän harrastukseen. Siinä on varmasti monta vastausta ja on Meksikoa tai Indonesia tai, tai muuta näitä kivoja lämpimiä paikkoja, mutta mä, mä oon rakastunut tota Portugaliin ja se oli itse asiassa, jos mä voin antaa tällaisen neuvon, että mistä minä aloitin sen, niin se on Portugalista sinne Lissaboniin lentää ja siitä tunnin verran suunnilleen tota, sellaiseen paikkaan kuin Baleal tai se isompi alue, se on kuin Peniche niin se on tota, mm. sen Atlantin puolella oleva sellainen niemen kärki ja siis maailman parhaat aallot. Siellä on siis tota, Ripkullin tota, maailmankiertue tulee surffaa silleen. Eli tällainen niin kuin, yksi näistä maailman niin kuin, surfikiertueista niin tulee. Siellä on sellainen maailman kuulu, kuului aalto. Ja siellä mä aamulla yleensä herää ja se on sellainen niemen kärki, että mä menen katolle ja katon oikealle. Siellä on 10 kilometriä beach ja katon vasemmalle. Ja siellä on 
viisi kilometriä beachia ja katson, että minne mä oikein haluan mennä, että, että missä on kivat tuulet ja missä on kiva näköistä alla. Mutta ei kuulosta ollenkaan, ollenkaan huonolta. Ei. ei. Varsinkin kun katsoo tässä syksyä tuosta ikkunasta tulossa. Jep. Ja, ja, ja sitten aloittelijalle suosittelen myös, että menee suoraan tuota kurssille. Että, okay. että, tuota, mä menin kurssille, koska isä opetti, että ei kannata itse mennä kokeille. Se oli tuota, losissa, kun mä olin yksivuotias, niin menin surffaamaan ja tuli sitten kymmenen minuuttia sen jälkeen takaisin siihen rannalle. Mä äitin luokse ja silloin oli kaikki hampaat lähtenyt, kun surffilaat oli tullut suoraan naamaan. Että tuota, Turvallisuus ensin. Että inspiroi ihan selkeästi mennä, mennä sellaiseen surffikouluun. Ehdottomasti kannattaa. Kyllä. Mutta nyt sä oot asunut tota, tota, täysin vähän aikaa taas Suomessa. Joo. Miltä sä oot tuntenut? On se ollut jana. Nyt nähdään taas syksyä, kun ei pari vuoteen nähnyt, niin tota, on tää. Ja totta kai ystävät ja perhe. Ja on täällä. Joo. Nautin. Sä oot nykyään myös yrittäjä. Joo. Fondia niin perustat. Kyllä. Kyllä. Laitaisiko jotain hyvää elevator pitchia tähän meille? Mitäs mä saan tässä kohtaa? Se on tota, rakennusalan tämän vuosituhannen palvelualusta. Eli siis käytännössä tota, siinä on niin paljon byrokratiaa, mitä rakennusfirmat joutuu tekemään ja tavallaan paperin pyörittelyä. Siis ihan mistä tahansa tarjouslaskennassa tai... Mm tavallaan verottaja-asioista, niin, niin me ollaan käytännössä automatisoitu kaikki se. Okay. Että se oli mun tota co-foundereiden kanssa, keskusteltiin siitä asiasta ja ää, puhuttiin lähinnä sitä, että kertoi niin ne ongelmat ja, ja että mitä, mikä, mitä nykyiset järjestelmät pystyy, pystyy ratkaisemaan ja vastaavaa. Ja katsottiin ja sitä, sitä ongelmaa, niin kaikkihan tämä on täysin ratkaistamis. Että tota, et, et, ja se jotenkin ehkä. Niin, no, se oli, se oli jotenkin tosi selkeä mulle, että et, lähinnä ihmettelin, miksi kukaan ei tehnyt sitä. Ja. Ja, tota, et se, se, et tämä fondi on itse asiassa hauska ollut, kun muuta, tai siis kaverit ja, ja tutut on silleen, että mitä, että sä, sä vaihdat Applen niin AI-tiimistä, tota, alat tekemään tästä rakennusalan softaa. Ja. Niin se, se, tota, se on aika muutos, mutta, mutta mä jotenkin itse näen sen. Ja siinä, että, että tässä mä pystyn tuomaan kaikkein eniten tota, arvoa. Koska, ja, ja tavallaan sen, sen osaamisella ja, ja siinä tekemisellä, että, että Applella siellä oli ne, niiden tuplatohtoreiden ja muiden kanssa tein töitä, niin ää, totta kai niiden siis pystyn viemään sitä sirjaa eteenpäin. Mutta, tota, mutta kyllä nekin pystyy. Ne, niillä on se ymmärrys ja osaaminen. Joku pitää vaan niin tehdä se sitten siinä. Mutta se, että mä tuun alalle, jossa ei vaan ole sitä osaamista. Joo. Eli käytännössä, että et, tota, me pystytään meidän tiimillä niin viedä oikeasti siis tätä alaa valovuosia eteenpäin. Mikä on niin kuin, mä haluan olla siellä paikassa, missä pystyn tuoda arvoa eniten. Ja, ja totta kai tässä se oma tuotteen rakentaminen on aina kiinnostavaa. Tämä on mielenkiintoinen makea tapa ajatella oh. sitä, että mitä, mitä pitäisi itse tehdä. Niin. Ja siinä, että tuntuu, että siinä varmasti kehittyy myös, kun pysyy, pysyy kiinnostus tavallaan. Niin. Ei just. Entä miltä se on tuntunut nyt, kun sä oot kuitenkin ollut slassissa aaltoessa senä ja yrittäjyys on kuitenkin varmaan jollain tasolla kiehtonut sua, niin mm. miltä se tuntuu nyt vihdoin olla yrittäjä? Ah. Mä en tiedä näettekö se, mutta mulla syttyy silmät tässä näin. Siis se, Mä oon, 
se oli paras ratkaisu ikinä. Että tota, et, et. No, myöskin, koska mä oon ollut Aaltoisessa Slashissa, niin kyllä se nyt on vähän niin pakkokin se firma kai perustaa. Ei tietenkään ole pakko, mutta mulle se on ollut aina sellainen, että se on se tie, minne haluan mennä, ja, ja nyt se löytyy, ja, ja mä, on, siis, mä, mä en niin malta melkein olla tekemättä hommia, mutta, mutta onneksi mulla on nyt ihana tytär, joka, joka antaa tasapainoa sille, myös sille työlle, ja, no ja, ja puolisoiden kanssa voi olla ja ystävät, mutta, tota, mutta se on ihana, kun sä voit mennä tiedätkö, maanantaina. Sä, sä niin odotat maanantaita, Jep. ja sä oot silleen, Pakko päästä toimistolle, pääsee taas hommiin. Se... No. Tämä no. voi olla vähän, en tiedä onko tämä klisee vai ei, mutta jos voi, jos voi niin rakastaa työtään, niin, niin tätä se on myös. Että into, intohimoista koodaamista. Kuulostaa hyvältä. Öö, miten sitten sun, sun tapauksessa on sellaisia tyyppejä, jotka tiesivät aina ainakin omien sanojensa mukaan, että niistä tulee yrittäjä, niin mikä sulla oli tämä sun tilanne? Niin Kiinnostiko sinua yrittäjyys ylipäätään? No, rehellisesti sanoen, että se yrittäjyys tuli vasta Slashin myötä. Että, tai Jaaltoessa myötä. Että, että sen takia taas hatunnosta Jukalle, joka mulle soitti silloin joku syksyinen ilta. Mutta tota, ei, siis mä olin vähän ehkä siinä mielessä hukas jossain vaiheessa, että, että tota, silloin kun tutalla oli, niin siellä monet... No, Mackinsit ja Bainit ja, ja, ja tota Nokiat silloin ennen, ennen Nokian kaatumista, niin oli sellaisetkin aika niin selkeät paikat myös mennä töihin ja sellaiset, joita ihmiset ihaili, mutta se ei, se ei mua sitten niin paljon kiinnostanut, niin se, se avasi täysin mun silmät, sit, kun tuli tähän porukkaan, että minkälaisia asioita voi oikeasti tehdä ja, ja niin itsekin rakentaa. Ja... Eikä se tarkoita sitä, että sun pakko omaa firmaa tehdä, että sen takia minusta oli tosi kiinnostava mennä vainulle, kun se oli kasvava Jep. firma, ja mennä niin näkee sitä, että mitä se tarkoittaa, ja, ja kyllä mä niin uskon, että ne opit auttaa mua nyt tässä nykyisessä oman firman kasvattamisessa, että ei sen välttämättä tarvii juosta <laughs> niin sitä omaa firmaa perustaa. Se on helpompaa, kun sä oot opiskelija, se on helpompaa, kun sulla ei ole muksua tai, tai iso asuntolainaa ja, ja vastaavaa, mutta tota, Tekee sen sitten, kun tuntuu oikealta ja, ja ottaa oppeja vaikka siinä matkalla, jos, jos haluaa sinne suunnata, niin käy hakea sellaisissa paikoissa. Siitä on ihan varmasti hyötyä, että sä oot nähnyt niin erikokoisia firmoja, minkälainen kulttuuri ja miten sitä pyöritään siellä. Muutenkin opinnoista, mutta minkälainen, mm. tota, minkälainen visio sulla on firmalle, missä olisi sen viiden vuoden päästä? Missä on firma? Sehän on siis maailmanlaajuinen... Tota... Rakennusalan palveluolasta, joka käytännössä handlaa kaiken. Että se, se, tota, se on automatisoitu ja sen takia mulla on myös muita tällaisia entisiä tekoälyhommissa olleita insinööreitä töissä tuossa. Niin kyllä tässä on sitten, kun päästään vauhtiin, niin siellä, on, siellä ollaan, viedään tätä oikeasti tätä alaa niin kuin uudelle vuosituhannelle. Että, tota, Kyllä me ollaan totta kai ulkomaille, katsotaan, ja, mutta hoidetaan hommat täällä hyvin alkuun. Ja. Ja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, päivä kerrallaan. Päivä Kyllä. kerrallaan. All right. Tää, tota, selkeä, selkeä. Löytyykö sul, sulle itsellesi mitään sellaista selkeät endgameet, mitä sä haluat saada aikaiseksi, tai onko sulla jotain sellaista missioa? No, jos en, no, totta kai tällä hetkellä se selkeä endgame on 
tai firma. Mä haluan niin kuin, viedä sen, sen niin kuin näyttää, että, että, että ensinnäkin, että mitä me pystytään tehdä ja mikä on mahdollista tehdä, koska sitä ei kukaan tehnyt aikaisemmin tuolla alalla. Mm. Äh, vähän samalla tavalla kuin kilpailtiin Googlen kanssa, mutta me kilpaillaan tuon alan kanssa. Mm. <laughs> Näytetään, että voidaan tehdä jotain, mitä kukaan muu ei aikaisemmin tehnyt. Mutta tota, ähm, ehkä sellainen yksi missio jossain vaiheessa elämää sitten, kun saatu niin sanotusti nämä äh, muut projektit, niin mua, mä haluaisin tota, saada aikaan sen maailman rauhan. Tuo on iso tavoitteet, mutta tota, enkä, enkä mä nyt tietenkään kuvittele, että se niin kun, sitä, ehkä sitä maailman rauhaa niin kun, kokonaisuudessa saadaan, mutta jotenkin mä Ajattelen ja toivon nyt, kun alkaa olla se osaaminen sillä tasolla, että jos pystyisi vaikuttaa edes promille verran niin kuin maailman tilaan, niin käyttämällä tuota teknologiaa siinä hyödyksi niin kuin mm. hyvään, niin uskon, että se on, se on yhden elämän arvosta, että, että, tota, että siihen, se, on, se on kyllä visio ja sitten mä jatkuvasti aina välillä vapaa-ajalla niin ajan jollain tavalla eteenpäin, että rakennan tavallaan sitä roadmapia sille. Ja mm. on totta kai yhteydessä vielä sinne Stanfordiin. Joo. Aina aika ajoin ja mm. tavallaan, että miten niitä kanssa voisi tehdä. Mutta joo, tämä nyt on tällainen maailmanparannus <laughs> tota, tavoite, mutta... Joo, kuulostaa hyvältä. Ei olekaan huono. Ei. No, ei se, siinä on kyllä, sanotaan, tekeminen ei siinäkään lopu kesken. Että, tota, se on jotenkin helppo. Ja sitten semmoisen klassikkakyssärin meillä on myös, että mitä sä sanoisit neuvona nuoremmalle Riikalle, joka on just aloittanut tuotantotalouden opinnot? Tota, ala kooda heti. <laughs> no siis mun mielestä se on siis... Tämä on aika hyvä. Ää, se on, sä, kun sä opit koodaa, niin sulla on työkalut muuttaa tätä maailmaa. Mä en tarkoita, että se on ainoa, se, ei koodaminen on ratkaisu kaikkeen, hmm. mutta, mutta se on se työkalu, millä niin moni asia saadaan toimimaan. Mm. Ja se on ollut se, mikä mä oon niin, niin monesti nähnyt, että hei, että, että, tota, että meillä on sellainen matva juttu ja, ja vastaava. Ja sitten sit, no, mulle soitellaan, että hei, tiedätkö ketään koodareita? Tavallaan, että, että ehkä se oli se pointti, missä mä tajusin, että, hei, että miksi mä en itse ryhdy sellaiseksi, jos, jos sillä on niin tarvetta, niin sitten mä voin käyttää sitä, sitä osaamista siihen, mihin mä näen, että sitä pitäisi käyttää ja missä se on arvokkainta. Ja... ja et se on niinku, niin. Ja sitten ehkä toinen on se, että jos se, jos se tuntuu vaikealta, niin sä teet oikeat asiaa, no niin. koska sä opit. Että sitten et jos se, se alkaa tuntua liian helpolta, niin sit voi miettiä, että pitäisikö vähän haastaa itseänsä lisää. Joo. Tosi hyvät neuvot, tosi hyvät neuvot. Okei. Okay. Ei me alkaa olla pikkuhiljaa jakso purkissa. Tähän on hyvä päättää meidän neljäs jakso. Kiitos kuuntelijoille ja palataan aiheeseen seuraavassa osassa.